Fala aí, galera. Tudo certo? Já sabe, né? Se tá ouvindo o meu podcast, tem que estar tá sentado numa poltrona ou no banco do carro se você estiver dirigindo, né? E você bota pra ouvir. Ou deitado na cama, né? Ou num local que você estiver extremamente confortável, né? Pra acompanhar essas notícias, esses momentos que né, essa cultura pop tá trazendo pra gente nesse meio de informações, beleza? Eu espero que vocês gostem desse episódio e vamos nessa! certo, aqui quem vos fala é o João e hoje galera eu vou trazer um assunto bem interessante que é com relação ao filme de Doutor Estranho de 2017 e a gente vai falar um pouco sobre o que, é que o personagem representa pra mim e quais foram as cinco lições de vida que eu tive com relação ao próprio Doctor Strange, né? o nosso Stephen Strange com relação às passagens que ele teve ao longo do filme né, do primeiro, que a gente só viu o primeiro, a gente não viu o segundo, mas o primeiro tem muitas mensagens, principalmente no discurso da anciã, mas eu também vou além do filme, eu vou falar de uma situação que ocorreu, né, tanto no Arif, né, que é a série do próprio, da própria Marvel, com questões que, na verdade, não seriam tão abordadas pela gente, mas que surpreenderam, de certa forma. E sim, eu vou trazer situações que o próprio Doutor Estranho se botou né, ao longo do filme e da própria, do próprio episódio dele, Doutor Estranho Supremo, mas vamos para o que interessa, que é nada mais nada menos do que o próprio Doutor Estranho né, com o seu narcisismo. Beleza, uma pessoa narcisista significa o quê? Uma pessoa narcisista é uma pessoa que, ao mesmo tempo, fica o tempo todo se afirmando e tal, enfim, e a pessoa narcisista acaba passando às vezes por um chato e tal, enfim. Mas a, a lição de vida que eu tiro dessa, desse jeito narciso de ser, do Doutor Estranho, é que de fato às vezes nós precisamos ser um pouco narcisistas. É uma, é uma realidade. Você precisa se achar um pouco porque é, se você não se acha suficiente, você nunca vai ser suficiente. Se você acha que você é bom, você é bom, necessariamente, no seu é, psicológico, né? Então, o que você reflete no seu psicológico, reflete nos, nas suas ações. Então, se você é uma pessoa boa, né? Se você gosta de fazer o bem, você vai ser uma pessoa do bem. Você fala pra sua mente, não, eu sou uma pessoa boa. O cérebro vai entender, você é bom. Então... Vamos continuar sendo bons, né? Mas o, o, a seguinte estrutura que eu tô querendo dizer é que o Steven, ele levava essa, esse narcisismo dele a tanta coisa que a ponto de ele mesmo né, achar que ele era intocável, que ele era indestrutível, que nada podia 
ocorrer com ele. Né? Até que aconteceu o acidente do carro, né? sem falar também nas pessoas que ele trabalhava. Não é mesmo? Temos o um médico lá que eventualmente acabou classificando errado, né, morte cerebral para o paciente, e o próprio Steven começou, né, a usar, nossa, eu não teria feito esse diagnóstico melhor, só podia ser seu e tal. Resumindo, tratando a pessoa mal, né, se achando bonzão, mas o narcisismo dele era um complexo narcisista muito extremo. É tipo Tony Stark, sabe? Então, tipo, a gente entende. Mas o Tony, no mínimo, era humilde. O Doutor Estranho, na época de médico, ele não era humilde. Essa que é a questão. Inclusive, a gente tem até a própria Christine Palmer, né? Que é a sua companheira, ex-companheira, né? Eles já tiveram um caso, já tiveram uma certa abordagem né? sentimental. Não sei se chegou a ser uma troca hormonal, né? Naquele jeito. Mas acredito que sim. São dois adultos, então não me admira muito. E ele acabou afastando a Cristina, né? E depois que o acidente ocorre, né? Ele trata a Cristina do mesmo jeito que ele tratou o médico no começo. E essa atitude narcisista dele tem dois pontos, que é o bom dele. Beleza, eu sou ótimo, eu sou bacana, eu sou o top, né? Só que ele só queria ser o melhor porque ele tinha um medo, né? E essa é uma segunda coisa que eu aprendi com o Doutor Estranho. Ele tinha medo de fracassar, por isso ele estudava horas e horas, ele passava tempos e tempos fazendo o que ele faz de melhor, que é se transformar na melhor versão dele. Só que, né, com o narcisismo na frente, não deu muito certo e ele tinha muito medo de fracassar. Então, é uma lição que eu aprendi com ele, foi uma as duas lições até agora. Eu acho que vai até caber mais do que cinco lições aqui, porque é uma dentro da outra. Mas, cara, essa lição de você faça mesmo que haja uma mínima possibilidade de vitória. Porque, cara, se você não fizer, você eventualmente pode estar, tá, com certeza, incluindo uma situação, é, como é que eu posso dizer, ruim. Nossa, não, não vou tentar porque eu já sei que vai dar merda. Beleza, mas você nem tentou ainda, entendeu? Tipo... Beleza, vai lá, faz, mesmo que dê uma porcaria e você já sabia o resultado, isso acaba sendo um complexo de inferioridade pra você, tá ligado? E não, a parte do narcisismo ajuda nessa parte. Você, beleza, vamos ver o que é que vai dar. Se der merda, ok. Se não der, beleza, tranquilo, de boa. E, pois é, vou, é com, com, começando essa situação... Você tem 50% de chance de conseguir e tem 50% de chance de não conseguir, 50-50. Então, arrisca, porque você só vai conseguir ser a melhor versão de você se você fizer. Se você não fizer, se você ficar sentado lamentando que você não é isso, que você é aquilo, você não vai conseguir. Você não vai sair do ponto que você está. Então, você tem que se movimentar. Então, essa é a segunda lição do Doutor Estranho. Seja o melhor sem medo de fracassar. Então, mesmo que você esteja no chão, jogado, né, você precisa de uma motivação própria, você precisa levantar, você precisa estar tá 100% do tempo observando aquilo. Então, eu, eu aprendi né, essa segunda lição 
né? Você tem que ser um pouco narcisista, é a primeira. A segunda, você tem que fazer tudo que esteja na sua mão, que você é capaz, que você consegue. Mesmo que não dê certo, você tentou, você fez o que ninguém... O que sua mente estava dizendo para você não fazer. Não fazer, literalmente. E o que puxa uma terceira né, lição, que é as questões justamente com esse negócio. Seja o melhor sem medo de fracassar, né? faça a sua parte, faça o melhor possível. E a terceira, que é uma delas, é que deixe o passado para trás. E uma delas, uma dessas lições que a gente aprende com o próprio Steven, é duas dentro dessa. Deixar o passado para trás. Lembra que eu comentei que a Christine era uma das companheiras do Steve... Do Steve... Stephen. Do Steven Strange. Stephen Strange. Oh, meu Deus, nome difícil. Eu gosto de falar inglês, é tão bonito. Enfim, o nosso querido Doutor Estranho né, teve a Christine Palmer como a sua companheira. E tem uma frase no relógio que não tem nada a ver com a questão agora do... Do Hawkeye, tá? É só um, um paralelo. Não é a mesma coisa, tá? Não comece a teorizar sobre isso. Mas, enfim. É, tem uma frase no relógio que tá, né? Rabiscada atrás e foi até um presente da Christine pro próprio Stephen, né? Na hora que eles estavam, né? Oficializando o relacionamento, né? Já tava um pouco mais duradouro. Que é... Only time will tell you how much I love you. É como se fosse... Só o tempo vai dizer o quanto eu te amo. E o que isso tem a ver com deixar o passado para trás? Bem, nesse mesmo relógio, na série do Orif, a gente viu uma segunda versão do Doutor Estranho que acabou dando errado, né? A versão do Doutor Estranho Suprema. Essa versão, ela, né... Não, mor não sofreu o acidente em si nas mãos, né? Ele não sofreu os acidentes nas mãos, mas ele perdeu a Christina, né? No What If. E ele acabou né, se tornando uma pessoa depressiva, né? Ele conseguiu chegar ao Karmataj, derrotou o Dormammu, fez tudo aquilo. Mas por quê? Porque ele perdeu a Christina. No nosso, ele perdeu as mãos e do mesmo jeito conseguiu, mas ainda tem a Christina. Enfim, seguindo em frente... O próprio Doutor Estranho da série do Orif, ele não de conseguiu deixar o passado para trás, entendeu? E a própria anciã falou para ele que o, o tempo né, é algo imutável. Você não pode mudar o tempo, você não pode controlar. É, mas eu vou fazer um paralelo com a anciã, que é um dos últimos, uma das últimas lições que eu aprendi, porque querendo ou não ela é o Mago Supremo, então estamos falando dos Magos Supremos. Mas a lição que você aprende é que não importa literalmente o que você fez no passado, né? Tipo, se você tem a coerência de querer fazer diferente no futuro. Então, não importa se você foi chacotado no passado, se você foi feito de chacota, se você acha que naquele momento tudo desmoronou e por aí vai... Pensar que tudo de ruim vai acontecer a partir de uma única experiência ruim. Não. É uma experiência ruim que todos nós temos. Ninguém nunca dá certo para todo mundo. Tipo, não é essa questão, sempre vai dar certo em tudo que eu fizer. 
Aí tu é Deus, mano. Porque se tu consegue fazer tudo, é porque tu é Deus, entendeu? Ou uma pessoa extremamente esforçada e que, cara, consegue de primeira. Então, parabéns. Eu, eu admiro você que seja essa pessoa. Enfim, mas é aos poucos, é com o tempo. Né? Até a própria frase, né? Only time will tell you how much I love you. Né? Só o tempo vai dizer o quanto eu te amo. Então, com o passar do tempo, né? você vai aprender que uma experiência ruim não necessariamente é ruim. Ela fez você aprender que daquela maneira não se faz. Ela também fez você aprender que naquele buraco você não vai cair mais. Então, deixa o passado para trás, né? Tipo, faz um futuro, né? Eventualmente a gente precisa olhar para o passado para entender, às vezes, o presente e até mesmo o futuro. Mas aquela experiência já passou... Não quer dizer que, de acordo com o passado, vai estar tá tudo, né? Ah, não, beleza. Eu vou focar aqui no passado para poder entender o futuro. Mas não foca só nele. Foca no presente. Foca no futuro também. Mas o mais importante é focar no presente. Você poder construir relações novas, experiências novas, com relação ao seu passado e fazer um novo futuro. Entendeu? E vamos para quarta... Né, a quarta lição que a gente aprendeu também com o Orif, que é o poder, né, com certeza, o poder que o Doutor Estranho tinha nas mãos. Né, a gente vê que, eventualmente, ele acabou ficando um pouco ganancioso no Orif. Ele até condenou a realidade dele. Então, tipo, vamos dar um exemplo aqui do que, que você pode aprender com essa situação. É, vamos supor que você era gordinho num certo momento da sua vida e que você decidiu ficar magro. Você seguiu tudo isso que o Doutor Estranho, né? Que tudo que eu já te falei aqui com relação ao Doutor Estranho. E aí você chega num ponto que você tá forte, você tá maromba, você tá super forte e aí você vê um gordinho. O que que você faz, né? Você vê que o próprio o seu próprio físico, é, eventualmente você está se comparando com a pessoa. Então, o seu físico é melhor do que a da pessoa e tal. E você, eventualmente, né, por achar que você é mais forte ou melhor, você acaba tirando sarro, você acaba comprometendo aquela pessoa. Né? Você usou do poder que você tinha para se corromper e virar aquilo que talvez você condenasse. Tipo, vou dar um... isso foi um exemplo muito específico. Mas vamos supor o seguinte, você sofreu a bullying no colégio, você consegue um emprego muito foda, e aí porque você tá no topo da cadeia empregalista, trabalhista lá, você vai descer o cara que tá lá embaixo e sabotar ele, jogar tudo pra cima dele, entendeu? Então, tipo, poder corrompe. Então, essa é uma... Essa é a quarta lição que eu aprendi com o Doutor Estranho, que você tendo todo o poder do mundo, você não pode fazer o que fizeram com você. Eu acho que isso significa aprender com o passado também, entendeu? Então, tipo, não quer dizer porque as pessoas te maltrataram naquela época que tu, você tem que maltratar pessoas que também eram iguais a você naquela época, ou na época que você está vivendo agora. E vamos para o final, a última vertente, a última lição que se aprende com o Doutor Estranho, a.k.a. Ancian, que é uma das personagens mais, é, como é que eu posso dizer, 
filósofas da ideia, porque ela deu a concepção de multiverso, ela, no seu discurso, resumindo toda a parte que ela falou, é que ela é capaz né, de ver o futuro, ela é capaz de entender o que, que acontece, o que deixa de acontecer, mas o discurso dela, assim, é muito lindo, eu não vou conseguir replicar de fato, mas é, resumindo, curta a sua vida, entendeu? Faça o que você tem para fazer, porque você vai viver de arrependimentos, e você não é uma pessoa que tem que se arrepender das coisas. O que, é que ela fala nesse trecho todo é que, todo aquele discurso que a gente já conhece sobre a vida, que nossos dias são contados, que a gente tem cada segundo, cada minuto para fazer a diferença, a gente pode ser diferente, a gente pode fazer, a gente pode entender que nem sempre, por conta de toda aquela bronca que a gente teve no passado, ou que o que está afetando a gente agora vai fazer totalmente mal para a gente no futuro. Tem coisas que sim, tem coisas que não, mas você vai aprender, você vai viver, você vai entender o que, que é ser uma pessoa livre, você vai entender o que, que é ser uma pessoa e você vai entender o que, que é viver, você vai encontrar o seu propósito, entendeu? Você tem os seus dias contados, seus dias numerados, seus dias... Tudo tem uma conta a ser feita, uma hora você paga essa conta, entendeu? Então, por que deixar um monte de dívidas, né? até mesmo dúvidas com relação ao que você viveu, o que deixou de viver se você pode viver o agora, se você está vivendo agora, se você está acordado, se você está perto da sua família, se você está perto de amigos, de professores, de estudantes, de jogos, livros, te é, televisões, conteúdos, e, enfim, tudo que engloba o mundo. Tem tanta coisa que dá para a gente fazer em tão pouco tempo que a gente tem, tem tanta coisa nesse mundo que você não vai experimentar nem 1% das coisas. Mas com certeza você vai experimentar as coisas que você gostaria, coisas que você não gostaria e com certeza coisas que vão te surpreender. Então, pensa bem, vive a tua vida, mesmo que ela esteja num poço sem fundo. Cara, sobe, porque no fundo tu não vai encontrar nada, não tem o que encontrar no fundo, só o fundo. Então, sobe. Parece ser simples subir, eu sei que não é, eu tô passando por uma situação que eu tô tendo que subir um poço a cada dia. Mas é isso, mano. A vida é uma luta sem fim, sabe aquela música? A minha vida é uma luta sem fim, não sei o que faço. Enfim, resumindo, faz o que tu acha que tu tem que fazer e faz bem, entendeu? Faça o seu melhor, seja um pouco narcisista, deixa o seu passado pra trás, viva o presente... Curta os momentos da vida. Doutor Estranho só fala de tempo, gente. O Doutor Estranho só explica. O tempo tá ali pra te lascar. Então, tu lasca o tempo. Faz o que tu gosta. Faz o que tu tá aqui pra viver. Tu não tá aqui pra ser um passageiro, sentar e assistir só a televisão. Não, vai curtir, vai correr, vai nadar. Vai curtir com os teus amigos, vai rir. Vai chorar. Meu amigo, não tem coisa melhor do que chorar. Tu é doido. Chorar é muito bom. Tu te alivia, tu se sente com paz, entendeu? Então, faça o seu melhor. Viva a sua melhor vida. Essas foram algumas lições que eu aprendi com o Doutor Estranho. E semana que vem eu vou trazer algumas lições que eu aprendi com o Capitão América. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu fico por aqui. Valeu. Falou, galera.